0: 据媒体报道，韩国外交部官员8号表示，已与中方签署进口合同的尿素共 1.8 万吨，正在同中方就进口这批尿素进行协商。据报道，据行业消息，韩国国内汽车的尿素溶液月使用量为 2.4 万到 2.7 万吨，如果同中方签署合同的尿素正常到货，则可使用两个月。目前，韩国外交部正与中方持续接触。据此前报道，韩国正在遭遇车用尿素荒，韩国政府已请求中方从速进行对出口韩国尿素的检验工作。啊，这个新闻里面有几个关键词，我们聊一聊，大家就明白这个事儿是这样的。一个说这个车用尿素是车用的尿素啊，尿素不是化肥吗？呃，你可以这么说，但是现在车也要用。我来解释一下，是这样子。这说到环保是个环保问题。因为各国现在环境领域吧，各种各样的这个要求啊、标准越来越高。你比如我们国内汽车什么国四标准啊，而且大家提出来就是，呃，减少柴油机排放的氮氧化物，这是污染物啊。那怎么办呢？发动机的生产商呢，找了一个办法，使用所谓 SCR 技术，就是所谓选择性催化还原技术，这可以达到环保部门的要求。具体怎么做呢？就柴油机这个尾气处理，有一种处理液。这个处理液呢，我们国内俗称就是汽车尿素啊，汽车环保尿素就这么个东西，或者叫什么柴油车尾气净化液。确切说呢，它应该是有一个这个 SCR 系统吧，呃，尿素罐，这里面装的就是所谓尿素，就是柴油机的尾气处理液，还有这个催化反应罐。那你这个柴油机开动起来，排气管开始排这个氮氧化物，这个尿素罐呢就可以喷出这个尾气处理液。他们在这个 SCR 的催化反应罐里边就发生化学反应，叫做氧化还原反应。出来的是什么呢？是氮气和水，这就没有污染了嘛。所以你看，这个所谓的车用尿素，它这个环保问题嘛，你涉及到什么全球气候变暖这大事儿，对吧？所以大家想也能想到，这个所谓车用啊汽车尿素，那肯定卖的会非常好，大行其道，大家都需要啊。那么从韩国来讲呢，它就需要这个尿素吧。或者叫尿素溶液，那就说韩国现在尿素溶液是短缺、缺货。韩国有媒体讲呢，这个和中国的一个政策有关系，就是中国在强化化肥出口的监管。这就涉及到另一个话题，就是呃化肥出口的监管。这个其实特别容易理解吧，不光是中国了，全球范围内涉及到化肥，现在是一个大问题，因为疫情带来的后果。疫情爆发之后吧，各国。都在扩张自己粮食生产，一是先保证自己手里、自己碗里有粮食啊，叫什么手里有粮，心里不慌啊，这是我们中国的先人说的话，但这话全世界通用啊，所以大家都要生产粮食，要扩张，那就是需要化肥，全球各国主要的这个农业国都会需要化肥的供应，那么供需的平衡现在是一个所谓的紧平衡吧。中国是一个什么国家呢？中国是个大国，又是个人口大国，也是个农业大国。中国是全球最大的化肥的进口国，同时也是最大的出口国。所以，中国对自己这个化肥的出口啊，有限制措施。这道理很简单，不止我们有，很多国家都有嘛。但这确实对全球的化肥的供需产生了影响。什么氮肥、磷肥啊、尿素啊，这个国际价格在飙升。所以，你看这个新闻，我们一样一样说。一个呢是韩国现在缺这个东西，就跟中国打招呼要买。实际上，韩国不只是有求于中国，像澳大利亚、越南等等国家都在谈进口尿素这个事儿，在磋商。但是中国方面应该说回应是最快。一方面呢，中国方面也指出说，我们这个化肥出口的监管措施啊，主要是考虑我们国内市场。这个道理不用多说吧，每个国家的政府都得考虑自己国民基本的安全和健康啊。粮食安全当然是一个大问题了，你能想象吗？中国十几亿人真的吃不饱饭的话，那不是中国人的问题，是整个世界的问题嘛。所以解决好我们自己这个问题本身，很重要，也是对世界很大的贡献。这个没什么不好理解的。那从韩国这个角度讲，作为中国的近邻，现在他缺货，和中国谈谈下来之后，下面就谈怎么样尽快的，就是供给啊，就达成交易吗？当然有意思的是，他要这个东西并不是用于农业生产，而是车用嘛。环保上的考虑吧，但总之缺这个东西，而中国毕竟是一个大国，经过协商，能够达成交易，对他来讲就解了燃眉之急嘛。这是一个我们想说。第二个我想说的是什么呢？我想起一个年轻的学者叫施展吧，他曾经有一个判断，说中国是自变量，就是国际政治啊，是是人类历史上的一个巨大的自变量，就是中国通过改变自己就能够改变世界。其实你仔细想想啊，他这话可能偏，但是有他的道理。因为中国毕竟是一个大国，我们自己的政策稍微调整，那么对整个世界就会产生影响。这不是因为别的，不是因为我们怎么样，而是世界是一体化的，全球的经济，不管你喜不喜欢、愿不愿意，它是一体的。每个国家的行动，都会对其他国家产生这样或者那样的影响，更何况是大国。我就想起另外一件事情，也是这两天的消息吧，我们就不专门说了吧。就是中国呢，我们有大量的进口食品，这我们都知道。你去一个超市里，可以看到有的专柜就是卖进口食品的，有的。但是你想过没有，进口食品曾几何时曾经意味着呀先进、好吃啊安全健康，但是如今是这样吗？我们中国人也是见过世面的，全球范围我们看很多所谓进口食品，我们先要考虑的是你健不健康、安不安全，是我怀疑你，而不是我相信你了。所以，中国海关总署在今年四月份曾经出台两项新规，对于境外的食品生产企业吧，提出了在注册、检验啊、标签、包装啊这方面新的要求，而且是一月一号，就是明年吧，一月一号要正式的生效。但没想到这个新规呢，引起某些国家，就是欧美七个经济体的不满，包括谁啊？美国、英国、日本、欧盟、澳大利亚、加拿大、瑞士，他们的外交人员。似乎说，在十月底的时候，曾经向海关总署递交过联名信，希望把上述这个新规推迟上至少十八个月。那我们中国的政府，那中国的海关嘛，为了中国人的健康安全，所谓病从口入嘛，我们恰恰又是疫情期间。那你说出台这个新规有什么不对吗？这是对中国人负责任的、啊，你中国的政府。中国的职能部门，你要不对中国人民的健康和安全负责任，你说这事儿是合逻辑吗？讲道理吗？这可以接受吗？能想象吗？然后我们看到七个就是经济体吧跳出来，说不行，我们受不了啊，你得推迟一下。那你说这个事儿又合理吗？合逻辑吗？这有道理吗？可以接受吗？我们又不是随意的提高关税，我们又没有什么高科技领域和你脱钩。只是为了中国的消费者的安全和健康考虑，你就老老实实按我标准来，你达不了标不要进来就完了嘛。说到达不了标不要进来，我又想起另一件事，你看你想的真多哈。新西兰的总理，那位女总理叫阿德恩啊，最近有记者问她说：“哎，这个中国申请加入那个 CPTPP， 你什么态度啊？”新西兰这位女总理就说什么呢？只要满足最低要求，就应该允许中国加入啊。就是那个所谓全面与进步跨太平洋伙伴关系啊，这是这位新西兰的女总理阿德恩的态度。她说，澳中关系将不会改变新西,西兰的外交政策。那我想说什么呢？呃，刚才我们谈到施展先生不讲，中国是一个巨大的自变量，我们自己的改变对整个世界就会产生这样那样的影响。你比如说，我们要解决我们的粮食安全问题，在疫情背景之下，那我们肯定要对化肥的出口，我们要有监管。这个。就对世界产生了影响，涉及到化肥的价格，甚至涉及到我们的邻居，搞不搞得到尿素，但是可以谈啊，我们是开放是建设性的，我们希望大家过得都好，大家好才是真的好，对吧？我们能帮忙肯定要帮忙，但是翻回来说，我们需要你帮忙的时候，你可别往后躲。同样道理，中国是一个大国，中国要解决国内的一些问题，比如说进口食品的安全问题，你要对消费者负责任。这才是一个正常的政府啊，职能部门该做的事情。你出台一些规则，在海关对进口的一些食品安全提出一些新的要求，这个显然也会对某些国家向中国出口食品吧产生这样那样的影响。我们先不说他们的反应，只是说这种影响确实是存在的。中国是一个大国，是一个大市场，这种影响呢，谁也不可能看不见。甚至某些人马上当场就会有切肤之痛。所以我们就说，比如说中国申请加入这个 c b t p p 哈，新西兰这位总理就说：“人家达标就应该进了，这有什么好说的？你不用废话吗？这么大的一个经济体，你看不见的。所以不管是从韩国的这个所谓的尿素的需求，不要说尿素，就说他们那个泡菜传统韩国泡菜，你让它自己生产成本高的不行啊，那怎么办？大量的从中国进口嘛，因为中国量大嘛，批量生产成本当然就低下来了。更况且就说大白菜。你韩国能生产多少？山东能生产多少？你想想就明白。所以说到底，中国是一个巨大的经济体，体量非常之大。更何况我们还是全球一个非常重要的工业国，生产大量的产品，提供大量的服务。对这样一个国家，你说要回避，要视而不见，那是不可想象的。你能做的就是怎么合作，怎么像中国所期待的那样互利共赢，没有别的选择。